0: Amém, que maravilha, esta grande declaração feita por Pedro a Jesus Para onde iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos visto e crido que Tu és o Filho de Deus Deus nos guarde neste dia, graça e a presença do Senhor Jesus Seja sobre cada um de nós Vamos abrir a palavra de Deus num texto bastante conhecido, mas que nos traz uma mensagem atual, uma mensagem muito significativa para a nossa para este momento que nós estamos vivendo. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, segunda aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler do verso 7 até o verso 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. De sete a dez, diz assim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições... Nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu estou forte. Eu quero falar hoje ao seu coração sobre este espinho que dói, este espinho que machuca. O espinho é alguma coisa que incomoda, o espinho é alguma coisa que afeta o nosso estado de sossego, o espinho nos relembra o tempo todo a nossa limitação, o espinho expõe as nossas fragilidades, ninguém gosta de um espinho. Agora eu estou convencido de que a pandemia, este momento que nós estamos vivendo, não é um espinho, ela é apenas um momento intermediário e neste período que nós estamos vivendo, nós podemos sim identificar alguns espinhos que estão dentro de nós e que de verdade precisam ser enfrentados, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é considerado como a epístola severa, na verdade não é a segunda, ela seria a terceira carta que Paulo escreveu àquela igreja, considerando que a segunda desapareceu e por razões óbvias, debaixo da soberania de Deus, não consta no cânon sagrado, então nós ficamos com a primeira e a terceira carta sendo esta a terceira, que para nós é aqui colocada como segunda. Nesta carta, Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério apostólico na comparação com outros líderes religiosos, oportunistas e falsos, que estavam tentando de alguma maneira solapar a influência de Paulo sobre os irmãos naquela cidade, e se aproveitando do momento em que eles estavam vivendo, fazer com que as pessoas não acreditassem na doutrina que era pregada por Paulo, mas trazendo um novo ensinamento que torcia o cristianismo. Paulo fala aqui sobre um espinho, no grego original é um ferrão uma farpa o que exatamente Paulo está chamando de um espinho na carne existem algumas especulações alguns dizem que era uma doença dizem que Paulo tinha um problema nos olhos outros dizem que Paulo tinha problemas na coluna talvez consequência da queda dele na sua conversão se Paulo realmente caiu de um cavalo se havia um cavalo lá então dizem que Paulo ficou com um problema na coluna. Outros dizem que Paulo tinha um problema de epilepsia. Outros diziam que Paulo tinha um problema com enxaqueca. Então o espinho nesse caso seria uma doença. Outros diziam que o espinho de Paulo era a perseguição. Fazendo menção ao momento mais dramático da vida dele. Quando ele passou por listra e ali foi apedrejado e dado como morto. Mas foi João Calvino que disse pela primeira vez que o espinho eram as lutas interiores, eram as perturbações espirituais, mediante as tentações, num dos confrontos mais intensos de Paulo consigo mesmo, ao visualizar de perto a sua própria realidade interior… Muitos rejeitam esta interpretação de Calvino, afirmando que ela poderia dar a entender que a luta de Paulo contra o pecado teria sido insignificante e que o apóstolo teria se dado por vencido na sua batalha interior contra os seus próprios pecados, contra os seus pensamentos e contra os seus desejos. No entanto, me parece inegável... Que Paulo possa estar se referindo a esta grande batalha interior Da carne contra o Espírito Que ele ensina em Gálatas capítulo 5 Um paradoxo interior Por um lado, ser fiel a Deus Por outro lado, ter que lidar consigo mesmo Com seus instintos Com sua própria inclinação ao pecado eu não creio de verdade que Paulo simplesmente se entregou aos prazeres Porque ele não foi capaz de vencê-los no seu coração Até porque não há nenhuma menção, nenhum indício de queda do apóstolo durante os seus dias E se houvesse, com certeza todos saberiam Mas o que fica é a ideia de que a luta que ele empreendeu por toda a sua vida Durante o tempo posterior à sua conversão Não foi uma luta fácil não foi um período simples, foi difícil de levar adiante, a parte da imaginação de quem quer que seja, o espinho na carne de Paulo, era uma dor aguda, era uma dor intensa, algum tipo de sofrimento prolongado que ele diligentemente permitiu ser transformado em medidor, em sinalizador da sua saúde espiritual e emocional, este espinho era uma espécie de bisturi afiado de Deus, que levava Paulo a gloriar-se no poder de Cristo e na sua própria fraqueza, mas entenda que esta palavra de Paulo não pode ser retirada do seu contexto. E o contexto disso que ele escreve aponta para um longo período de sofrimento como consequência do seu ministério lembre-se que o ministério de Paulo seria marcado por provações isso foi profetizado no dia da sua conversão se você ler Atos no capítulo 9 verso 15 e 16 o texto diz disse-lhe porém o Senhor, disse a Ananias que foi orar por Paulo disse o Senhor, vai porque este, que é Paulo É para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios, dos reis Dos filhos de Israel Agora preste bem atenção E eu lhe mostrarei O quanto deve padecer Pelo meu nome E se você quiser um brevíssimo Resumo Do sofrimento de Paulo Das provações Que Paulo enfrentou Acompanhe comigo no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele fala assim, Eles, os falsos profetas, se consideram ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que eu sou ainda mais. No quê? Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Muitas vezes em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre os gentios, os estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, talvez sejam um dos piores, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, qual de nós suportaria enfrentar essas coisas na nossa vida? além das coisas exteriores, dessas provações exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem é que enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu também não fique indignado, se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus que é bendito para sempre sabe que não minto em Damasco o governador nomeado pelo rei Aretas montou uma, uma guarda na cidade dos damascenos para me prender mas num grande cesto me desceram por uma janela na muralha e assim eu fiquei livre das mãos deles este é um breve resumo da vida deste homem depois da sua conversão e eu fico olhando para ele pensando, o que é que eu posso chamar de sofrimento na minha vida? Não é? O que é que eu posso considerar sofrimento na minha vida depois de ler esse texto? Depois de ler a narrativa do que acontece na vida de Paulo, ali a partir do décimo capítulo do livro de Atos, dali para frente, a, o detalhamento dessa, deste resumo, deste breve resumo que ele fez aqui, você vai encontrar ali no livro de Atos, o que é que eu posso dizer sobre mim mesmo? O que é que você pode dizer sobre si mesmo em termos de provação ao comparar a sua vida com um apóstolo? No entanto, irmãos, fica claro para nós que nem toda provação a que ele foi submetido foi considerada por ele como um espinho. Ao contrário... Paulo passa a fazer uma clara distinção entre as provações e o sofrimento que ele viveu como um espinho na carne do qual ele passa a falar então no capítulo 12, parece que o espinho na carne era alguma coisa superior a tudo que ele enfrentou, meu Deus do céu! Este homem enfrentou todas essas provações, e agora está falando de um sofrimento ainda mais agudo, pessoal, e segundo ele, necessário. Seja lá qual for o espinho na carne, Paulo diz que ele é um mensageiro de Satanás, para o esbofetear e não permitir que o seu coração se exalte diante das revelações que ele recebeu da parte de Deus diante da visão celestial, espiritual, que ele teve o privilégio de receber de Deus, e que talvez ninguém nunca tenha visto antes, e Paulo diz, aquilo poderia exaltar o meu coração, então eu recebo um espinho na carne, este espinho lhe traria várias lições, eu quero destacar algumas dessas lições com você hoje, em primeiro lugar, o espinho dói, e dói muito, e aqui tem que haver um pouco de sobriedade da nossa parte, como havia da parte do apóstolo, não há nele a anulação da realidade, o espinho está doendo, há cristãos que se escondem por trás de um otimismo que não é verdadeiro, de uma capa de espiritualidade que é muito frágil, eles tentam dizer o tempo todo que não está doendo, quando na verdade está, eles escondem a realidade das suas dores, fingem que elas não existem, tentam distrair os demais, sinalizando áreas de sucesso da sua própria vida, áreas que parecem estar dando certo, uma tentativa desesperada, de receber de homens, de pessoas, a aprovação, mas eles sabem que estão sangrando por dentro. Não admitem a dor. Buscam negar a dor. E dessa forma, não recebem ajuda. Quando precisam. Por vezes nós nos surpreendemos. Quando vemos as pessoas caírem. Pessoas que nós imaginávamos que eram fortalezas espirituais. E elas caem. E você questiona como isso foi possível, se elas eram espiritualmente tão fortes, se elas eram pessoas que, que demonstravam uma segurança e uma tranquilidade que tudo estava bem, o que é que aconteceu? O auto-engano é o que define bem essas pessoas e as circunstâncias em que elas vivem, Estão iludidas, Tentando ser por fora aquilo que não eram por dentro. O que Paulo ensina neste texto é que quando dói, você precisa dizer que dói. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa admitir que você não pode seguir adiante se não vier um socorro oportuno da parte de Deus através das mãos de outras pessoas. Não é feio ser fraco. Todos nós em determinado momento da nossa vida seremos fracos, mas é muito feio ser desonesto consigo mesmo e com os outros, esta é a primeira lição, é um espinho na carne e ele dói, a segunda lição importante que nós tiramos é que os espinhos nem sempre são retirados, Porque isso nos mantém humildes diante de Deus. Os espinhos nem sempre são retirados. Paulo diz: "Três vezes eu pedi ao Senhor que o retirasse de mim. Mas a única resposta que eu recebi de Deus diz ele foi: "A minha graça te basta." Ou seja, Deus não respondeu um sim à oração de Paulo houve uma tentativa, houve a segunda tentativa houve a terceira tentativa e na terceira tentativa Paulo ao ouvir de Deus a minha graça te basta abriu a mente dele e parece que ele conseguiu enxergar ele conseguiu perceber que Deus tinha algo além para dar a ele que não era o conforto imediato na resposta da sua oração na resposta positiva da sua oração do seu pedido a Deus Deus tinha algo a mais, Deus tinha algo a lhe dar, além do simples alívio da dor daquele espinho. Parece que há momentos na nossa vida, em que o conforto nos leva mais longe de Deus. Não nos ajuda, acaba por fim nos distanciando do Senhor e apressando, precipitando a nossa queda o Senhor diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta, alguma vez o Senhor já falou isso para você? A minha graça te basta? E talvez até se Deus já disse isso para você, você deve ter respondido Senhor, é só isso? É só isso que o Senhor vai dizer para mim? Mais nada? O Senhor vai me deixar sofrendo e vai só dizer essa frase para mim? Que tipo de sensibilidade é essa que o Senhor tem? Que me dá essa palavra, mas que não me livra do conforto e das perdas? Que tipo de sensibilidade, Senhor? Preste atenção, meu irmão. Deus não é mal. Deus não é mal. Deus é bom o tempo todo, e se como um pai cheio de amor para os seus filhos, Ele permite que a gente enfrente um espinho na carne? É porque Ele está enxergando alguma coisa que nós não estamos vendo, é porque o tempo dEle ainda não chegou e Ele é Senhor de todo o tempo e de todas as coisas. Ele é Senhor dos eventos futuros. Ele está enxergando alguma coisa para a qual nós estamos cegos. Ele está sinalizando para nós alguma coisa que nós temos que aprender. Ou então Ele está veementemente combatendo o nosso próprio eu. E aí não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta ser dramático com Deus, não adianta ficar magoado com Ele. Ele ama você, e porque Ele ama você, Ele vai levar a obra dEle até o fim. Você entende o que é que Paulo quis dizer no meio dessa experiência que ele viveu? Aquela aparente e simples resposta na verdade era tudo o que Paulo precisava. Tudo. Ele não precisava de uma explicação melhor de Deus. Ele não precisava de um argumento melhor formulado pelo Senhor. Ele só precisava daquela resposta: a minha graça te basta, a graça de Deus é suficiente para você, terceiro lugar, os espinhos podem também ser elementos úteis de Deus para nos ajudar a vencer os pecados de estimação, a jornada cristã não é simples, o caminho é estreito, Ser um cristão não é algo simples, não é algo fácil, nós somos convocados, desafiados por Deus a viver uma vida muito diferente do que um não cristão, nós agimos diferente, as, as nossas armas não são carnais, são espirituais... Nós não temos que usar os mesmos argumentos e os mesmos artifícios daqueles que não conhecem a Deus, nós somos diferentes e por isso sabemos que a jornada cristã não é simples, é um caminho difícil de ser trilhado este caminho difícil, o sofrimento de sermos cristãos não nos outorga a salvação ou a vida eterna mas inegavelmente este caminho nos fornece a autoridade suficiente para influenciar pessoas a conhecerem o Evangelho de Jesus ou também prepara o nosso caráter para que nós possamos viver na eternidade na presença de Deus e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos ou vivemos aqui neste mundo o cristão experimentado sabe muito bem que ele enfrentará momentos de retrocesso nessa jornada. Infelizmente, isso é uma realidade. Há períodos em que você está no auge da sua espiritualidade. Está vivendo intensamente como no primeiro amor. Está glorificando a Deus o tempo todo. Mantendo a chama da adoração viva dentro do seu coração. Mas há também momentos em que você sente que o seu coração está em queda. Todos nós enfrentamos momentos de esfriamento. Momentos de secura espiritual. Parece que aos poucos, gradativamente... Nós vamos retornando às inclinações do nosso passado. Nós vamos pensando e fazendo coisas que nós imaginávamos que já havíamos vencido e deixado para trás. E você fica triste, fica chocado consigo mesmo, fica apreensivo. Aquela paz parece sair do seu coração... E as fantasias e distrações surgem aos montes, diante dos seus olhos, na sua mente, no seu imaginário. São períodos de grande seca. São períodos em que você é assaltado no seu coração por uma monotonia insuportável. É tomado por um desejo insaciável de buscar algo que aumente o seu prazer. As paixões carnais que havia abandonado, parecem retornar, ainda mais criativas, ainda mais poderosas. E nessas horas, sabe o que, é que Deus vai usar? Para nos trazer de volta? O espinho na carne. Nessas horas, Deus se utiliza desse expediente. Nessas horas, o espinho na carne pode ser útil porque ele relembra a nossa fragilidade ele traz a nossa memória, os limites da nossa autonomia, a nossa triste e vulnerável condição que aponta a presença do velho homem dentro de nós que sinaliza a nossa brevidade na vida dói muito nos humilha mas pode nos levar ao arrependimento, pode nos levar ao quebrantamento do coração, pode nos encorajar à confissão e a um retorno à graça de Jesus, que nos redime dos nossos pecados por causa de Jesus e não por causa de nós mesmos. Pense bem sobre tudo isso. O espinho na carne parece servir para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É aquele espinho que Deus não tira. Ele fica lá. Vira e mexe, você sente a dor dEle. Ele não sinaliza a maldade de Deus. Deus não é mal. Deus é bom o tempo todo e Ele sabe o que está fazendo. Então Paulo chega à conclusão de que o espinho era uma revelação da bondade de Deus com ele, e não da maldade de Deus. Ele começa a entender que ele queria se livrar do espinho, mas que ele precisava daquele espinho permanentemente sobre a vida dele. Se nós não entendemos isso, como Paulo entendeu, nós vamos considerar Paulo como um alienado estranho que gosta de sofrer. Nós vamos classificar Paulo como um masoquista. Mas o apóstolo enxerga um pouco mais. Ele enxerga o plano superior de Deus. De um Deus amoroso, cheio de bondade, cheio de misericórdia. E por isso, mesmo sofrendo, o apóstolo sabe que ele precisa do espinho. Então ele declara o que está aí no verso 10. Por isso... Eu sinto prazer Nas fraquezas Nos insultos Nas privações Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Preste bem atenção, eu vou ler de novo esse texto E você vai avaliar isso aí no seu coração Veja o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, verso 10 Ele diz assim Por isso Eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por causa do amor de Jesus. Ou é uma pessoa que teve uma revelação clara, espiritual, intensa da parte de Deus. Ou é um alienado religioso masoquista, que gosta de sofrimento. Mas a gente entende o que é que Deus ensinou ao coração do Paulo, o que ele está trazendo para nós, é que esse espinho o tornou tão forte, que ele é capaz agora, de enfrentar outras situações difíceis da vida, será que é possível alegrar-se, mesmo com o incômodo do espinho? Porque Paulo tem uma convicção tão clara sobre isso, tão clara, que ele passa a ensinar, isso se torna um dos seus principais ensinamentos, e não somente dele, mas também uma regra de vida de outros escritores do Novo Testamento, por exemplo, Tiago diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês, produz perseverança, Tiago capítulo 1 verso 2, Pedro diz assim, mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir, razão da esperança que vocês têm. E no capítulo 4, verso 19, Pedro diz, por isso também os que sofrem, preste atenção, os que sofrem segundo a vontade de Deus, é um sofrimento especial, não é o sofrimento que você gerou, é algo que vem de Deus, por isso, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem, todos atestam irmãos, que o sofrimento pode nos tornar mais consagrados a Deus, todos esses escritores, a maneira como eles falam, eles mostram que a gente pode se tornar mais consagrado a Deus, mais humildes, mais quebrantados, é claro que eles não anulam o fato de que às vezes o, o, o sofrimento prolongado gera um efeito contrário na nossa vida, Alguém disse, certa vez, o mesmo sol que derrete uma manteiga, endurece o barro. Algumas pessoas quando enfrentam o um espinho na carne, se voltam para Deus. Se humilham, dependem do Senhor, se arrependem dos seus pecados, buscam corrigir o seu caminho. Enveredam pelo caminho da justiça. Outros não. Outros quando enfrentam um sofrimento prolongado, se aborrecem se irritam, se afastam, caminham na direção do pecado, justificam o pecado pelo sofrimento, fazem do seu sofrimento um álibi, para se distanciar ainda mais de Deus, o mesmo sol que derrete a manteiga, endurece o barro, mas Paulo mostra, que um cristão verdadeiro, ele saberá discernir o que é aquele espinho, não são as provações diversas não, que todos nós enfrentamos, Paulo deu a lista toda delas, mas algo muito específico, que você e Deus sabem o que é, que está lá no seu coração, que mantém você em estado de humildade, de quebrantamento, de arrependimento, próximo de Deus, um visionário da graça do Senhor Jesus. Eu espero poder honrar a Deus Em qualquer circunstância Da minha vida Como Paulo diz lá em Filipenses Eu sei ser exaltado E eu sei ser humilhado Paulo diz Eu já experimentei de tudo Eu sei ser exaltado E eu sei ser humilhado Já experimentei Todas as coisas E eu descobri que eu posso, tudo, naquele que me fortalece, eu quero honrar a Deus, aplicando esse texto no meu coração, e eu espero que você possa fazer isso também, eu espero que você não entre em desespero, eu espero que você não entre em pânico, quando Deus se calar, algumas vezes Deus se cala, o espinho é o silêncio de Deus, Outras vezes Deus simplesmente vem e não responde a oração e diz para nós, a minha graça te basta. Eu espero que você confie no Senhor. De coração, que você confie no Senhor. E ainda que você não possa ver o Senhor, que você consiga com muita convicção, entendendo quem Deus é e visualizando também quem você é diante de Deus você possa declarar como o um apóstolo Paulo, Senhor, a minha graça, a graça do Senhor, é suficiente para mim, a graça do Senhor, é suficiente para mim, portanto, de boa maneira, eu vou me alegrar, nas lutas, nas provações, para que sobre mim, repouse, o poder de Deus, poder de Deus esta é a grande verdade de Deus, da palavra de Deus para cada um de nós, só a graça do Senhor nos basta, e nós temos prazer em Deus no seu cuidado, na sua mão estendida sobre nós, no fato de Deus se preocupar conosco nos dando Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados quem é o um ser humano que poderia rejeitar a graça de Jesus este extraordinário presente de Deus que foi dado a cada um de nós Quem é o ser humano que faria isso? E Deus quer que a gente se renda a Ele Se renda a Cristo Jesus E todos nós somos chamados a este desafio Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Se você quer voltar para Deus Talvez você seja uma dessas pessoas que tem reclamado Que a sua vida só dá errado tudo dá errado na sua vida, e você diz, talvez Deus não se preocupe comigo, talvez Deus não goste de mim, porque tudo na minha vida dá errado, não é exatamente o contrário, as coisas estão dando errado, para que você se volte para Ele, porque Deus percebeu em algum momento, que aquilo que você tinha, estava competindo com a presença dEle no seu coração, por isso Ele decidiu tirar coisas da sua vida, para que você se voltasse para Ele, e Ele, apenas a graça dEle, fossem suficientes para você, e nós somos chamados a este retorno, todos os dias. São oportunidades que Deus nos dá, dizendo, volte para mim, volte para mim. Talvez essa dor não passe, talvez ela demore para passar, talvez não passe nunca. Mas ela será um indicativo de que Deus está trazendo você à presença Dele. E você pode tomar essa decisão. Se você é um cristão afastado do Evangelho, você pode voltar para Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que está distante de Deus... Você pode voltar também... Como igreja nós queremos ajudar você... Em sua experiência... Em sua jornada espiritual... Você pode entrar em contato conosco... E nós teremos imenso prazer... Em orar com você... E ajudar você... Na sua jornada espiritual... Vamos depender do Senhor... Vamos orar insistentemente... Até que a gente possa repetir as mesmas palavras do apóstolo... Se é para viver na presença de Deus... Se é para que a graça do Senhor nos baste em todas as coisas, que nós possamos ter o prazer nas lutas, nas perseguições, na fraqueza, nas angústias. Porque quando nós estivermos enfraquecidos em nós mesmos, o Senhor nos fortalecerá com a sua graça. Vamos orar, queridos. Senhor, eu quero nesse instante bendizer o teu nome pela tua palavra. E nós jamais conseguiríamos colocar essa palavra em prática se realmente a Tua graça não pudesse ser derramada em profusão sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, a nossa razão, a nossa inteligência. Nós somos seres humanos, limitadíssimos em nós mesmos. A criatura mais inteligente sobre a face da terra pode ser também a mais insensata, o Senhor sabe disso quando despreza a Tua presença, quando despreza a Tua graça, quando não faz conta de que somos apenas criatura, que o criador é o Senhor. E nós nos humilhamos na presença do Senhor neste dia, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe por andarmos afastados do Senhor. E se os espinhos forem necessários para estarmos mais perto do Senhor, que não sejam retirados de nós mas que a Tua graça nos sustente, que a Tua graça nos fortaleça, que o Senhor possa preencher o nosso coração, com a Tua presença, porque este é o nosso prazer, abençoa cada pessoa que está nos vendo neste momento Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe como cada um lida, com as questões relacionadas à sua própria vida, com seus problemas pessoais, com suas lutas, com seus espinhos, Senhor, aquilo que é um sofrimento sobressalente E que pode ser sanado e curado pelo Senhor Estende a mão sobre o teu povo E traz a restauração Traz a cura sobre aqueles que necessitam do Senhor Nós somos estimulados pela tua palavra a orar por isso Mas se houver algum espinho Nas nossas vidas Necessários para nos trazer de volta A graça do Senhor que eles permaneçam, e que possamos declarar, que o Teu poder, repousa sobre nós, abençoa portanto o Teu povo, abençoa todos aqueles que temem ao Teu nome, todos aqueles que neste momento estão tendo acesso a esta palavra, que a Tua graça Senhor, que o Teu amor, e que o poder, e a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um, para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, guarde, que essa semana próxima seja uma semana repleta da bênção e da graça de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu trabalho, que tudo o que você fizer seja consagrado ao Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.